0: Es ist mal wieder Zeit für ein Interview und das darf ich heute mit Rita Dobrostein führen. Rita ist Videografin und äh, ja, wir hatten ein super nettes Gespräch und ich freue mich so, dass ich das jetzt auch mit euch teilen darf. Wir haben ganz viel über... Ja, eigentlich über alles Mögliche gesprochen, aber vor allem natürlich auch über die Videografie und mir hat das so richtig Lust gemacht, selber öfter kleine Filmchen zu drehen und mich da so ein bisschen, mal so ein bisschen reinzuarbeiten. Auf jeden Fall hat Rita es geschafft, die Videografie für mich so ein bisschen aus ihrem Schattendasein zu holen und sie wirklich gleichwertig neben die Fotografie zu setzen und jetzt bin ich ganz gespannt, wie, wie es euch danach geht. Nach diesem, äh, nach diesem Interview und wünsche euch super viel Spaß mit dieser Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, Hallo Rita, Hallöchen. schön, dass du da bist, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ich würde sagen, bevor wir mit was anderem anfangen, bevor wir so richtig in die Videografie einsteigen, stell dich doch erstmal kurz vor, wer bist du, wo lebst du, was liebst du, also außer deiner Kamera, <lacht> zu der kommen wir ja gleich noch, erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Tine, für die Einladung. Mhm. Ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, ja, auch ein herzliches Hallo an alle, die zuhören, natürlich. Mhm. Ich bin die Rita, ähm, Rita Dobelstein. Und äh, unter dem Namen findet man mich übrigens auch bei Instagram. Ähm, ich bin 32 Jahre alt, ich bin verheiratet und Zwillingsmama. Ähm, ich bin Videografin. Und mhm. ähm, ich sage immer so, ich kreiere Filme, so die das Leben schreibt mhm. ähm, und bin da auch so ähm, in dieser Nische auch eine Expertin und bilde da auch äh, Frauen eben aus, äh, auch mhm. die dann ähm, Dokuvideografinnen sind. Mhm. Und habe es mir so ein bisschen äh, auch, nicht nur ein bisschen, oder habe es mir eigentlich auch richtig zur Mission gemacht, irgendwie auch bei anderen ähm, die Liebe für das Film zu entfachen. Ja, das ist so... Ähm, so eine kleine, große Mission, der ich folge. Ja, schön. Äh, genau. Im Moment sind wir, ähm, also ich lebe äh, noch im Schwabenländle in, in Baden-Württemberg. Mhm. Aber wir sind äh, aktuell tatsächlich äh, dabei umzuziehen nach NRW, mhm. was super, super ähm, ja aufregend ist auch für mich und natürlich auch äh, eine große Veränderung,
0: mhm.
1: Na, wie es halt immer ist, wenn man so große Schritte macht irgendwie. Ja.
0: Ja, für deine Mädels dann, ne?
1: Auch, ja, total. Also für uns alle eigentlich total aufregend. <lacht> ähm, ja, was ich liebe. Hm. Ähm... Ach, so viele Sachen <lacht> also ich liebe zum Beispiel ähm, in Cafés zu sitzen ja. und äh, da mit meinem ähm, an meinem Laptop zu sitzen meine Videos zu schneiden ich liebe diesen ähm, diesen Trubel ne? wenn so viele Geräusche außen rum sind mhm. und irgendwie ähm, ja so viel passiert aber irgendwie niemand was von mir möchte ne? sondern ich, ich so bei mir sein kann in dem Moment also das liebe ich total und dann nebenher so mein Kaffee schlürfen das liebe ich total ähm, oder ich liebe auch äh, zum Beispiel äh, einfach nur abends faul im, im Arm vor meinem Mann zu liegen und dann einen Film zu gucken. Und äh, wenn wir uns dann so schlapp lachen, wenn unsere Katze Kiba sich dann irgendwie so äh, versucht, so zwischen uns zu quetschen, <lacht> was sie sehr gerne macht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und was übrigens, genau, das muss unbedingt noch rein. Was ich auch liebe, ist ähm, das Reisen. Ich liebe es. Total, das ist ein großer Teil meines Lebens. Ähm, wir haben 2019, also gerade vor der Pandemie, ähm, haben wir eine große Reise gemacht und haben dann als Familie vorher so ein Van ausgebaut. Mhm, cool. Und sind dann ein Jahr unterwegs gewesen. Nicht ausschließlich mit dem Van, aber überwiegend. Mhm. Und haben dann so, ich ähm, 14, 14 müssen es gewesen, 14 Länder bereist ähm, ja, das war auch eine sehr, sehr ähm, tolle Zeit, äh, sehr inspirierende Zeit für mich auch und lebensverändernde Zeit irgendwie auch.
0: Ja, gut, dass ihr ähm, das noch gemacht habt, rechtzeitig. Ne?
1: Genau, ja, und es war wirklich rechtzeitig, <lacht> oh also gerade bevor die Kinder in die Schule gekommen sind auch. Yeah. Und ähm, ja, in der Zeit habe ich dann auch entschieden, irgendwie ein Buch zu schreiben, habe ähm, das Ganze so für mich äh, irgendwie verarbeitet auch mhm. ne, in, in diesem Buch. Es war so ein großes Projekt damals auch für mich. Um, ja, genau. Es gibt noch so viele andere Sachen, aber ich denke mal, das ist so ein bisschen. Es gibt dann schon mal einen so, guten,
0: genau. guten, guten Blick auf dich.
1: Denke ich auch.
0: Ja, Ach, cool. Ja. Und. Ja, ich glaube, jetzt ist eigentlich auch schon der richtige Zeitpunkt, um in die Videografie rein zu, mm. reinzuspringen. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen angefangen zu erzählen, aber erzähl doch einfach mal noch ein bisschen mehr. Vielleicht hol uns mal auch ein bisschen ab, was es eigentlich genau ist. Weil ich glaube, die meisten von uns haben zwar so eine grobe Vorstellung, aber manchmal ist sie ja auch gar nicht so richtig. Deshalb mm. fang, fang doch mal davon von Null an für uns. <lacht> okay.
1: <lacht> um. Ja, also wenn man jetzt ganz, ganz plump sah, gesagt wäre, es ja eigentlich nur ähm, Videos drehen. Ja? Mhm. Also es ist ja quasi ähm, die Videofunktion nutzen deiner Kamera. Mhm. Ähm, aber, ein großes Aber, <lacht> tatsächlich ist es äh, für jeden auch irgendwie auch was anderes. Also es gibt ja in der Videografie ähm, extrem viele ähm, verschiedene Nischen, also auch wie in der Fotografie. Mhm. Ähm, es gibt quasi auch irgendwie nichts, was man nicht äh, videografisch machen könnte. Und Für mich persönlich, ähm, ich habe mich ja auf eine Richtung spezialisiert. Und für mich persönlich ist es ja die Möglichkeit, einfach echte Erinnerungen zu schaffen ähm, und äh, vor allem die zu bewahren. Das ist mir mhm. sehr, sehr wichtig. Ähm, es ist auch so, dieses Momente mit mit allen seinen Sinnen wieder zu erleben, einfach, mhm. ne? Also zu hören, zum Beispiel. Ich habe auch, also ich habe super viele Aufnahmen aus der Kindheit von mir. Meine mhm. Eltern haben damals auch so eine große Kamera gehabt und meine Mama hat sehr viel gefilmt, weil meine Großeltern damals nach Israel gegangen sind. Das mhm. ist schon Jahre, Jahre her und die natürlich uns irgendwie gar nicht uns Kinder nicht aufwachsen sehen konnten. Um, und meine Mama hat damals so Videokassetten jedes Jahr geschickt, wo sie einfach alles von uns reingemacht hat. Also wirklich die ganze Entwicklung quasi. Yeah bis ich irgendwann so als Teenie so immer die Hand davor gehalten habe. Da wollte ich auch nicht mehr. Aber es ist heute mir so, so wichtig. Mm. Und genauso wichtig sind zum Beispiel auch die Aufnahmen von meiner Oma, die bereits verstorben ist. Ne? Mm. Und dann einfach zu hören, wie sie spricht. Mm. Sie hat immer Lieder gesungen aus, aus, aus dem Gesangsbuch und um, an meinem Kinderzimmerfenster. Und diese Aufnahmen einfach nochmal um, wieder erleben mm. zu können, das ist einfach so wertvoll für mich. Um, und das ist auch das, was ich auch irgendwie weitergeben möchte durch meine Arbeit. Mhm. Und für mich ist auch so, um, liegt die Kunst darin, das Ganze um, möglichst, uh, mhm. möglichst authentisch, also möglichst wirklich so, dass es der Realität so nah wie möglich kommt. Das ist mhm. mir persönlich sehr, sehr wichtig. und was,
0: also schon so reportagemäßig meintest du Genau, auch, dokumentarisch, ne? ja, dokumentarisch, ja. Dokumentarisch, genau. Ja,
1: Also genau, da, da kann ich auch gerne nachher noch ein bisschen dazu erzählen, wie das so Ja, unbedingt,
0: so. unbedingt. unbedingt
1: mhm. weil, weil ich habe jetzt auch die ganze Zeit so im Kopf so, ja, ich habe auch ganz
0: viele Videos, die ich ja mit dem Handy drehe. Mhm. Das ist ja, also mit meinem neuen Handy, das hat sogar so einen Cinematic-Modus. Mhm. Das sieht eigentlich ja. gar nicht, also ist das natürlich alles ein bisschen fake, aber sieht gar nicht so schlecht aus. Mhm. Ja. Aber dann habe ich mir auch so gedacht, ja, dann habe ich ja halt diese ganzen kleinen Filmchen, aber es ist halt nichts Großes, nichts Ganzes, nichts irgendwie so Einheitliches und irgendwie, ja, fehlt mir da wahrscheinlich noch so dieser nächste Schritt, oder? Mhm. Also.
1: Ja, also ich denke, so geht es halt gerade ganz vielen. Also wir mhm. haben ja einfach gerade so viele tolle Möglichkeiten mit dem Filmen ähm, über die Smartphones, die wirklich unheimlich gute Leistung machen. Also mhm. ich filme auch sehr, sehr gerne mit dem Smartphone. Und die ähm, man ja halt auch
0: eher zur Hand hat, ne? Also klar, genau. wenn die Kamera
1: viel rumliegt, so in der Nähe, hat man die auch zur Hand, aber das
0: Smartphone ist ja doch nochmal schneller.
1: Genau, so. genau. Die hast du halt immer in der Hosentasche quasi. Genau. Und ähm, ja, deswegen ist, habe ich das. Auch unbedingt in meiner Weiterbildung mit integriert, also mm. dass, ähm, dass es nicht ausschließlich nur mit der Kamera sein muss, sondern man kann heute oder man kann generell ähm, und dafür stehe ich auch eigentlich ähm, mit jeder ähm, Kamera filmen, ob jetzt ein Smartphone oder eine, eine professionelle Kamera oder auch ähm, eben sagen wir, keine professionelle Kamera, mm. ne, so Einsteigermodelle oder so, ähm, jede Kamera, die irgendwie eine Videofunktion hat, kann richtig richtig tolle Videos machen, ähm, weil die Technik nicht unbedingt ausschließlich das Erste ist, was entscheidet, ob es ein guter Film ist oder nicht. Mhm. Das ist so, so ein kleiner Mythos, den. Aber mhm. ich denke, ähm, es ist ja in der Fotografie auch sehr ähnlich. Wollte ne? ich auch gerade sagen. Ja, ne? Man genau. hört ja da
0: auch immer die, die Sprüche so ach deine Kamera mhm. macht so schöne Fotos so nein
1: nice. <lacht> genau ja ich denke da hat, das kennen viele einfach ja ja, ja für, also ich, mir ist es halt so, so am allerwichtigsten irgendwie auch, oder was mich so inspiriert, ist auch so, dass ich die Möglichkeit habe, halt in einem Film ähm, irgendwie die Welt auch durch meine Augen zu zeigen. Ne? Mhm. Ähm, und das bekomme ich auch immer wieder irgendwie zurückgespiegelt dann von den Familien, wenn die ihren Film gesehen haben, dass sie dann Sachen sehen, die sie ja so im Alltag vielleicht einfach übersehen oder mhm. die halt einfach... Ähm, ja, wo wo manchmal die die Aufmerksamkeit nicht ähm, nicht genügend da mhm. ist, ne? Das ist es passiert uns allen, das kenne ich genauso. Also mir geht's da total nicht anders, ja. ne? Ja, ich denke, ja, das, das kennt irgendwie jeder. Ja. Und deswegen es so viel mit Wahrnehmung auch zu tun, das Filmen. Witzig, weil ich ich muss gerade ähm, daran denken, ich hatte vor einer Weile mit
0: der Jessica, die auch Familien, also Fotografin ist, aber mhm. auch Reportagefotografie, mhm. also Familienreportagefotografie macht und die hat quasi genau das gleiche gesagt wie du mhm. eben, also total spannend, dass sie halt auch sagt, sie will halt auch den Eltern zeigen, was für einen Wahnsinnsjob sie halt auch im mhm. Alltag so leisten, ja. was, was wir ja eigentlich nicht sehen, ne? also wir, wir spüren es manchmal, wenn wir abends <lacht> K.O. auf der Couch liegen. Aber ähm, ne, dass man so diese ganzen Kleinigkeiten, das sieht man ja selber gar nicht so richtig. Aber ja, spannend. Das, also ne, dann hat man doch wieder diese diese ganzen Parallelen, m, aber eben doch ein eigener eine eigene Bereich für sich. Ja,
1: so. definitiv. Also wie gesagt, auch der dokumentarische, videografische Bereich ähm, ist der äh, Fotografie. Ähm, vom Sinn her sehr ähnlich. Also mhm. wir, wir verfolgen ungefähr das, dasselbe Ziel, ähm, nur wir ähm, erstellen ein anderes Produkt quasi und mhm. ähm, geben durch unser Produkt einfach äh, andere eine andere Art mit, ähm, mhm. womit die Leute das eben für sich mitnehmen können. Ne? Also in der Videografie ist natürlich mehr die diese anderen Sinne auch, mhm. ne? ähm, höheren ähm, auch noch alle anderen Sinne. Also, man kann da wirklich sehr viel rausholen. Ja. Das ist auch das, worauf ich mich auch spezialisiert habe, mhm. was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und halt vor allem, was mit der Videografie, aber das ist auch tatsächlich ähm, beim dokumentarischen Fotografie auch so, ähm, dass wir einfach versuchen, Geschichten zu erzählen. Ne? Wir wollen genau. ja auch den tieferen Sinn mitgeben. Also mhm. das ist zum Beispiel etwas, das mir total wichtig ist, dass jeder Film auch einen tieferen Sinn hat und mhm. nicht einfach nur schön anzugucken ist, sondern auch irgendwie eine Geschichte mitträgt, die ähm, wichtig äh, für die Familie ist oder die ähm, ihren aktuellen Standpunkt im Leben ähm, widerspiegelt. Mhm. Ne? Das ist das halt, ja, worauf ich halt sehr viel Wert lege
0: das, das klingt genau. gut bevor wir jetzt, eigentlich wollte ich dich nach dem Equipment fragen, aber jetzt, äh, jetzt würde ich glaube ich doch eher ähm, schon mal so ein bisschen in die Richtung, wie du die Filme machst so wie du dich darauf vorbereitest wie du dann auch, also ne, wenn du jetzt so für andere einen Film drehst für andere Familien, ähm, wie du da so rangehst, das, das würde mich jetzt mal interessieren
1: mhm. Also ähm, alle meine äh, Besuche, also ich sag, ich nenne es Besuche immer. Mhm. Also bei mir heißt es nicht Shooting oder Dreh oder so, sondern ich okay, sage einfach, ich komme <lacht> euch besuchen. <lacht>
0: Ja, das macht auch um. Sinn. Dann ist da halt <lacht> wahrscheinlich auch der Druck für die Familien so ein bisschen weniger. Ne?
1: Ja, es fühlt, ja, es fühlt sich halt auch oft so an. Also ähm, das wird mhm. mir auch sehr oft gespiegelt. Dann später von denen im Feedback, dass dass es sich halt so angefühlt hat, als ähm, wäre ich zu Besuch gewesen. Mhm. Und ähm, die Kamera verschwindet auch relativ schnell aus dem aus der Wahrnehmung von mhm, denen. Das ist auch gut. Ja. Genau. Ähm, genau. Also die, die Besuche, die ich da mache, die sind sehr, 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 sehr vielseitig und einzigartig. Mhm. Also ähm, weil einfach jede Familie, jede Situation, jeder Tag ist ja anders. Ne? Mhm. Und und das liebe ich. Das liebe ich mhm. auch total an dem Job auch und das liebe ich auch an, an der Videografie. Und an einem Tag äh, zum Beispiel ähm, für mich eine Familie, die gerade irgendwie Familienzuwachs bekommen haben, wo dieses Ereignis natürlich auch irgendwie im Mittelpunkt steht, äh, wo wir aber dann zum Beispiel auch die Großeltern mit einbeziehen und dann die, die unterschiedlichen Generationen hervorheben, das eben dann durch die Geschichte ver verstärken. Ne? Ähm, an einem an anderen Tag habe ich zum Beispiel auch eine wunderschöne Hausgeburt gefilmt und erleben dürfen auch. Ach krass. Ähm, und das dokumentarisch dann so atmosphärisch festgehalten, was auch für mich ein sehr sehr emotionales Erlebnis war. Oder ähm, bei einem, einem anderen Mal, da bin ich mal nach Wien geflogen ähm, und habe dann aber erst vor Ort erfahren, dass das Kind krank geworden ist und wir mhm. dann zum Arzt müssen. Das heißt unser Plan, also plane, also das ist es. Planen ist schwierig. Also es gibt es gibt äh, das Leben ist ja auch so. Ne? Wir mm. können Pläne machen, aber letztendlich äh, wissen wir auch nicht immer, wie es wie es tatsächlich nachher ist. Mm. Und mit Kindern sowieso. Von daher ähm, ist das alles relativ offen. Ähm, auch für die Familien, auch für mich. Das nimmt uns allen den Druck. Aber gleichzeitig ähm, ja, können, kann ich da halt, und das ist mir auch sehr wichtig, immer auf die Bedürfnisse eingehen. Ne? Mhm. Also, dass, wenn das Kind jetzt halt krank geworden ist und wir zum Arzt müssen, dann ist das so. Und dann hat das aber auch Platz in dem Film. Also, das war für für uns zum Beispiel beide klar. Mhm. Ähm, es ist eine Dokumentation, es ist ihr Leben, es, es ist der, der Tag und... Ähm, wir haben das dann halt auch ähm, genauso abgefilmt. ne? Also mhm. ähm, Und sind dann auch zum Arzt gefahren. Und man muss da schon ein bisschen spontan auch sein und sich auf solche Dinge einlassen können. Äh, manchmal passiert etwas total Unerwartetes oder das Wetterspiel verrückt. Das kann ja auch sein. Mhm. Aber ja, that's life, ne? Also pff, der Film ist trotzdem wunderbar und die Eltern total gerührt und mhm. voller Dankbarkeit. Und äh, ja, was gibt Schöneres? Also für mich ist das irgendwie auch... Ähm, das schönste Teil natürlich am Ende, wenn ich weiß, dass, ähm, ja, dass ich sie berühren konnte mhm. mit dem, dass sie sich selbst sehen. Dass das mhm, halt ist halt ne? das. Das glaube ich, ja. Aber groß irgendwie ähm, einen genauen Ablaufplan oder so macht für mich auch gar keinen Sinn. Mhm.
0: Das heißt, du guckst, also ne, wahrscheinlich lernst du die erstmal so ein bisschen kennen und so, aber dann genau. guckst du einfach
1: Genau, ja. Also was, ist du, was
0: du anfängst und dann äh, einfängst mit deiner Kamera. und
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, total mir wichtig, dass ich vorher auch ins Gespräch mit denen gehe, mit mhm. der Familie und den Menschen. Ähm, und ähm, wir uns dann auch gegenseitig füreinander entscheiden. Das ist auch wichtig. Also da, da bin ich auch so frei und ähm, entscheide auch, ob es für mich passt. Mhm. Und genau entscheiden natürlich auch die anderen. Ähm, genau, und dann lerne ich die natürlich auch ein bisschen kennen. Das ist mir natürlich auch wichtig, dass ich weiß, äh, was haben die für Werte zum Beispiel. Mhm. Das ist so eine Sache, die ich natürlich auch ähm, widerspiegeln möchte. Ähm, aber meistens brauche ich gar nicht so viel Infos, weil sobald ich einfach in dieser intimen ähm, Atmosphäre bin, bei denen zu Hause zum Beispiel, ähm, ein Zuhause erzählt ja auch schon super viel, ne? mhm, Über die stimmt. Menschen. Und man muss einfach sehr aufmerksam sein und ähm, wahrnehmen. Deswegen sage ich, es hat viel mit Wahrnehmung zu tun, mhm. auf jeden Fall.
0: Genau. Und wenn du dann das ganze, das ganze Material quasi so gefilmt hast, mhm. gehst du, also du meintest ja, dass du versuchst, jedem, jedem Film so einen tieferen Sinn zu geben. Mhm. An welchem Punkt kommt das? Kommt das dann, wenn du das zusammen? Und oder wie, wie gehst du dann vor?
1: Ja, also in der Regel schon ähm, im Schnitt. Dann nachher, ja. mhm. ähm, ich erlebe ja den Tag mit denen ja mit, also mhm. äh, mache auch alles mit, also von Karussell äh, fahren über <lacht> keine Ahnung. Also, ich habe schon alles Mögliche gemacht, mhm. äh, was ist auch total. Äh, cool und spannend macht, also einfach, äh, dass man einfach so viel mit denen miterleben kann hm. und auch teilweise irgendwie ganz neue Erfahrungen macht, die man vielleicht vorher nicht gemacht hätte, ne? äh, je nachdem <lacht> was das, also, ähm ich habe auch mal einen Jäger, nee, eine Familie gefilmt, mit, wo der Papa Jäger ist. Oder ähm, also total, ne, ich hatte zum Beispiel vorher einfach keinen Kontakt mit einem Jäger, ist ja auch total mhm. spannend, dann was zu erfahren. Und es ist wirklich so für mich auch so eine kleine Abenteuerreise immer mhm. äh, mit den Menschen dann. Also so, nur mal so aus der, aus der Perspektive, aus meiner Perspektive, ne, wie das so für mich ist. Ja. <lacht> für die ist das natürlich auch total aufregend. Ja, ja, das auf <lacht> Aber Fall. auf einer anderen Art. Ja genau und ähm, auf jeden Fall lerne ich die ja so ein bisschen da kennen und ähm, äh, versuche auch ähm, rauszufinden quasi das ja was was ihnen wichtig ist ne so, worüber sprechen wir so was ähm, viel wie gesagt viel beobachten auch währenddessen und dadurch dass es dokumentarisch ist ist es natürlich schon auch eine Art von ähm, so aufeinander aufbauen. Ne? Also auch, auch der Film letztendlich. Aber da bin ich so ein bisschen auch wieder Künstler und äh, versuche quasi so ein bisschen von mir mit reinzubringen, rein zu indem ich einfach auch ähm, denen zeige, was ich eben durch meine Augen sehe oder mhm. wie ich das durch meine Augen gesehen habe. Ähm, dafür gibt es verschiedene Methoden und Möglichkeiten, ähm, wie man das eben machen kann und ähm, wie man Dinge hervorheben kann oder eben auch nicht hervorheben kann. Das mhm. ist, man kann damit auch schön spielen eben und ähm, dadurch dann auch die, die Geschichte einfach bauen. Und ähm, das ist schon, äh, schon dann so der anspruchsvollere Teil, aber das ist
0: dann das, was du quasi im Nachhinein da wahrscheinlich hauptsächlich machst, oder? Ja,
1: das mache ich im Nachhinein, genau. Also wenn manchmal... Du, wenn du
0: im Café sitzt. Genau.
1: Ja, genau. genau. Manchmal ähm, muss ich sagen, manchmal ist es tatsächlich so, ich komme an und ich sehe schon die komplette Geschichte. Das gibt es auch. Mhm. Also manchmal habe ich ein paar Infos und weiß oder... Ne, man hat auch manchmal so zu Menschen so eine Verbindung manchmal, ne, so vom Gefühl her. Oder... Ähm, Genau und wenn die auch noch offen sind und und viel gleich ähm, sich sehr öffnen vor dir, dann mhm. kann es schon passieren, dass ich irgendwie zehn Minuten da bin und schon den Film vor mir sehe vor, vor meinem inneren Auge quasi. Mhm. Das ist dann äh, da fühle ich mich auch immer sehr inspiriert und diese Filme sind dann auch relativ schnell ähm, bekommen relativ schnell eine Form.
0: Mhm. Aber glaub, kannst du da mal so ein Beispiel nennen? Also wie so ein Film? Also weiß ich nicht, vielleicht auch von irgendeinem Shooting, was du gerade erst hattest, von irgendeinem Besuch. Mhm. <lacht> ähm, da, das, also ich kann mir das irgendwie ne, noch nicht so richtig vorstellen, wie so ein Film dann letztlich aussieht und wie das so mhm. in diese Form kommt.
1: Also ich hab, ähm, ich kann mal von einem Film erzählen, wo das wirklich so schnell und inspirierend mhm, war. Genau, das ist ja super. Ähm, und zwar war das äh, tatsächlich diese Hausgeburt, die ich gefilmt habe. Mhm. Ähm, es war auch meine erste Hausgeburt, äh, die ich gefilmt habe und generell die erste Geburt, die ich überhaupt live erlebt und gesehen habe. Also meine Kinder sind damals, ähm, also ich habe ähm, Zwillinge, die äh, fr fr Frühgeburt waren oh, okay. äh, ähm, und die ähm, auch früher geholt werden mussten aufgrund mhm. von äh, ich habe so eine ganz seltene Zwillingsschwangerschaft gehabt, wo die Kinder also quasi in, in Vorstufe von siamesische Zwillingen, also die waren super, super eng ohne Trennung okay. und alles in meinem Bauch. Ähm, oh Gott. <lacht> genau, also schon so ein bisschen so ein Hochrisikoschwangerschaft <lacht> mm -hmm. und ähm, daher mussten die relativ früh raus und wir hatten mm -hmm. auch eine lange Krankenhausphase. Äh, okay. Also kein leichter Start, sage ich mal. Hm, so. ähm, genau, und äh, deswegen war das auch für mich so ein lange so ein Thema, das, dass ich mich auch nicht getraut habe. Ne? Hm. Einfach weil mir die Erfahrung auch irgendwie gefehlt hat, selber. Hm. Ähm, aber auch, ähm, ja, auch aus Respekt irgendwie. Und ja, ich es hat mir einfach so ein bisschen auch, ähm, ja. Ja, man hat so ein bisschen halt so diese. Ja, ich würde nicht sagen, dass es Angst ist, aber es ist halt schon so so ein bisschen Bammel. ne? Mhm. Kriege ich das hin und überhaupt? Und wie erlebe ich das dann? Und wie mhm. geht es mir dann dort? Ähm, wenn man irgendwie neue Dinge macht, dann ist es ja immer so, dass man zuerst mal so ein bisschen, oh, ne? Mhm, total. Aber ähm, ähm, wir haben uns tatsächlich auch kennengelernt. Also wir hatten mal telefoniert und haben uns tatsächlich kennengelernt. Es äh, war so eine relativ spontane Sache am Ende. Ähm, als ich schon äh, nackig in der Badewanne lag ähm, <lacht> und ich quasi reinkomme, hi, ich bin Rita. Das <lacht> war Ach, natürlich krass. auch echt, echt Am hattet
0: ihr euch nicht gesehen. Nein, telefoniert. Also nur telefoniert, ja. kurz. Ach, krass, genau. Du?
1: Ja, genau. Es war natürlich super äh, aufregend <lacht> für mich auch. Aber ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, ja, cool. Also ähm, das hat so gepasst, Das mhm. hat auch sehr gematcht. Ähm, auch menschlich sehr gematcht, was auch sehr, sehr wichtig ist mhm. für, für mich. Und ähm, ja, und dadurch, dass ich mit diesem Thema einfach schon selber so intensiv ähm, in mir gearbeitet, das Thema hat so sehr in mir mhm. gearbeitet. Ähm, und ich dann einfach ähm, das Ganze dort erleben durfte, ähm, konnte ich, also ich bin nach Hause und ich habe quasi sofort am selben Abend alle Musiktitel gefunden, weil ich so eben inspiriert durch diese, durch das, was ich da gesehen habe, mhm. durch das, was ich erlebt habe, ähm, so inspiriert war, dass mir, dass ich sofort wusste, okay ähm, das, das ist die Stimmung, das ist das, das ist dieses mhm. Gefühl. Also ich, ich konnte das einfach so krass durch mich durchlassen. Um, und das passiert eigentlich bei jedem Film, der so, also jeder Film geht so ein bisschen durch einen durch, mhm. auch emotional natürlich. Um, ja, und das war so ein Film, den hatte ich relativ schnell zusammen, weil ich einfach ähm, ja dermaßen inspiriert war, dass ich. <lacht> einfach schon vor mir gesehen habe, das ist die, äh, zum Beispiel ne, bei, bei der ersten Phase, wo die Wehen sind, dann die, die Haupt, also der Hauptteil quasi, wo die Geburt stattfindet und äh, danach ähm, hatten wir auch noch ähm, ähm, mit der Hebamme, ne, wo sie dann das, das Kind wiegen und mm. alles, alles abchecken, ob alles in Ordnung ist und so, mm. ähm, was auch sehr atmosphärisch damals abgelaufen ist ähm, mit Kerzen und also wirklich sehr schön. Mm. Den Film kann man sich übrigens auch anschauen bei Vimeo bei mir. Ähm, oh, da den ganzen, wir doch den,
0: den Link mit in die Beschreibung.
1: <lacht> ja, es ist wirklich ja. ein sehr, also sehr sehr schöner Film und ähm, wen sowas interessiert, ja, kann sich gerne anschauen. <lacht> Ja, also es ist tatsächlich ein Prozess. Es ist ein Prozess, den man da durchläuft. Also ähm, für mich, äh, man kann das natürlich auch alles ein bisschen ähm, anders machen. Jeder entwickelt da seine Herangehensweise. Ähm, aber für mich ist es ähm, schon ein Prozess, den ich mhm. durchlaufe. Von Anfang bis Ende. Also von erstes Gespräch bis quasi Abgabe und auch drüber hinaus irgendwie.
0: Mhm. Und hast du dann... Ähm Hast du dann quasi den Film vor Augen, wenn du dich dann hinsetzt und ihn schneidest, oder hast du, schaust du erstmal so das Material durch und, und dann kommen die Sachen, wie du das so einbeziehen mm. könntest oder wo Musik drüber kommt und wo nicht. Und
1: das ist auch sehr individuell. Mm -hmm. Also es gibt, ähm, wie gesagt, es gibt ja es gibt Drehs oder Filme, da weiß ich schon vorher das und das und das und das, so und so und so. Mhm. Es gibt aber auch welche, wo ich erstmal so, also oft ist es so, wenn ich zum Beispiel was gedreht habe und dann ähm, eine längere Zeit dazwischen liegt, bis zur Bearbeitung quasi, mhm. dann ähm, muss ich natürlich schon noch mal reinschauen. Mhm. Dann schaue ich noch mal rein, guck mir alles noch mal an, versuche mich noch mal hineinzufühlen, ähm, ähm, alles auffrischen, ne also wie war das? Wie war die Stimmung? Was haben wir da gemacht? Ähm, was waren die Highlights irgendwie von dem Tag? Ähm, mhm. na, also da muss ich schon auf jeden Fall nochmal alles durchschauen, durchgehen. Ähm, generell gucke ich natürlich immer alles an. Also das ist natürlich auch wichtig. Das ist wie auch in der Fotografie. Man macht dann irgendwie ähm, tausende von Bilder mhm. und letztendlich sind es halt einige Fotos mhm. davon und genauso ist es im Film auch. Also mhm. ich mache natürlich auch viele Aufnahmen, die ähm, nicht mit in den Film kommen. Mhm. Ähm, da wird auch noch mal selektiert und noch mal geschaut, ne, auch um eben eine Geschichte zu machen, muss man sich auch von Material lösen. Mhm. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall. Wie viel bleibt dann immer so übrig? Ist also für so einen <lacht>
0: 10-Minuten-Film? Wie lange? Ähm. Aber 10-Minuten-Film ist ja schon lang, ne?
1: Ja, 10 Minuten Film ist schon lang. Es ist auch sehr schwierig, das so pauschal zu <lacht> ja, sagen, weil es natürlich auch davon abhängt, wie der Tag war, was wir alles gemacht haben, wie dynamisch mhm. es war oder war es vielleicht eher so ein ruhiger, entspannter Tag. Deswegen ist das wirklich sehr, sehr individuell. Ich sag halt immer so, also meine Filme sind in, im Moment zwischen 10 und 15 Minuten. Mhm. Ähm, weil ich auch viel mit ähm, Tonaufnahmen arbeite mhm. ähm, und äh, daher kann ich auch die Länge dann auch ausfüllen ähm, und dass das einfach nicht, nicht langweilig wird ne? also ich meine, mhm. wir wissen alle, unsere Aufmerksamkeit ist ja super ähm, Ja, wird ja immer kürzer mhm. und ähm, ja, nach drei, vier Minuten, wenn dann irgendwie nichts Spannendes mehr passiert, dann sind wir halt auch weg vom Fenster. Und mhm. das ist aber mir zum Beispiel unheimlich wichtig, dass mein Film auch bis zum Ende durchgeschaut wird, weil nur so kann ich eben die gesamte Geschichte erzählen. Mhm. Na, das ist halt ähm, für mich auch eine der Prio-Sachen. Deswegen bin ich auch äh, lieber bereit, auch zu kürzen, Material loszulassen, was sehr vielen sehr schwer fällt. Auch mir natürlich. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn es der Geschichte und dem Film gut tut, dann sollte man das auf jeden Fall machen.
0: Das macht Sinn. Kill your darlings. Genau. <lacht> Sagt man doch immer. Ja. <lacht> um. Ja, cool. Magst du vielleicht jetzt ähm, dann doch mal noch ein bisschen vom Equipment erzählen? Auch wenn du ja vorhin schon gesagt hast, dass man theoretisch mit allem ähm, fotografieren mhm. kann. Aber ja, wir finden es immer sehr spannend, vom ähm, einfach so ein bisschen zu hören. Ne? Was, was für Kameras nutzt du und was, was du noch mhm. so zusätzlich brauchst?
1: Also ähm, ja, ich filme mit einer Sony. Mhm. Ähm, das hat sich so quasi ergeben, ich habe einfach damit äh, angefangen ne? und, und mhm. irgendwann und dann bin ich da einfach hängen geblieben. So ist es ja auch bei, auch bei ganz vielen. Ähm, genau. Und ich nutze ähm, hauptsächlich noch ein Mikrofon, ein Richtmikrofon mhm. Richt und ja, ich weiß, ihr habt vielleicht jetzt irgendwie alle mehr erwartet, aber <lacht> nein. Ja, du musst mehr. es ja
0: auch tragen und so. ne? Also ich meine, wenn du da mit mit aufs Karussell gehst und alles, dann genau. macht das ja keinen Sinn, da so ein Riesending zu haben. Du hast ja wahrscheinlich keinen Kameraträger, wie man das im Film manchmal <lacht> so nee. hat.
1: <lacht> nee, es ist, und mehr ist eigentlich auch nicht nötig. Mhm. Also ich hab, ich habe natürlich auch so ein totschickes Gimbal zu Hause rumliegen. Mhm. Und das kommt doch mal zum Einsatz, also gerade so bei, bei anderen Projekten, aber mhm. gerade für die Familienvideografie, da, da gibt es nichts Besseres als eine Kamera mit Videofunktion, äh, mit einem lichtstarken Objektiv, mhm. zwei gesunde Arme und Beine und ein Mikrofon. <lacht> also weniger ist da definitiv mehr und das ist, dafür stehe ich auch. <lacht> ähm, vor allem halt in meiner Nische. Also, mhm. ne, selbst wenn ich jetzt zu einer Familie nach Hause komme und ähm, Natürlich ist es für die und auch für die Kinder ähm, viel angenehmer, wenn ich dann so eine kleine Kamera vor mm. mir hertrage, als wenn ich halt noch einen riesen, ähm, ja, so einen riesen Apparat vor mir habe und dann noch irgendwelche, irgendwelche komischen Stangen und so. Mm. Ähm, ja, das schüchtert ein. Das auch ist schüchtert ein, ne? ein ja. und das, es fällt schwerer, ähm, sich fallen zu lassen, zu vergessen, dass da eine Kamera ist.
0: Mm. Das ist aber das heißt, mir wichtig. Ja, das ist ja auch super, super wichtig für deine für deine Richtung. Aber so mit zusätzlichem Licht arbeitest du dann gar nicht? Nein. Okay, und das also, klappt auch gut? Also auch so bei so einer Hausgeburt oder so, wo dann nur Kerzen und, ja. na gut, dann ist die Stimmung halt
1: Genau, also ähm, wie gesagt, mir ist ja das Wichtigste, dass es eben real ist, dass mhm. es ähm, so ist, wie es war, mhm. ähm, natürlich muss man da schon mit Licht arbeiten, man muss, sich, man muss sich da schon ein bisschen auch auskennen, Wie, was kann ich da nutzen, mhm. wie kann ich es, ne? also da, das ist schon wichtig, definitiv, dass man sich da auch, ähm, dass man das auch lernt, aber mhm. ähm, also ich stellen nirgendwo irgendwelche Lampen auf mhm. oder so. Das verändert halt wieder die natürliche Umgebung und mhm. das das kann ich nicht machen, wenn ich natürliche Aufnahmen haben möchte. Mhm. Na, also alles wirkt ja auf uns und wenn ich jetzt bei denen zu Hause bin und ich würde jetzt irgendeinen Strahler aufbauen oder so, mhm. ja. ähm, ich glaube das würde jede, also es also würde würde erstens, also zum Beispiel Kinder, ne, die werden ja sofort bei dem Strahle. Was mm. ist das? Warum ist das hier? Also das ist ja klar. Ne? <lacht> ja. Es irritiert einfach total, weil es nicht natürlich ist in ihrem mm. Zuhause, in ihrer gewohnten Umgebung. Und ähm, daher ist mir das einfach ähm, das nicht wert.
0: Mm, das macht Sinn. Aber auch gut zu wissen, dass man auch ohne dieses ganze zusätzliche Equipment kann. definitiv kann man und welches also,
1: Objektiv nimmst du am liebsten ähm, ich habe aktuell mein liebstes ist mein 35er mhm. ähm, das ist ein manuelles Objektiv mhm. ähm, von Voidlander heißt der ähm, und ja was, also, was für
0: eine Blender. Oder ist das, ist das doch, doch auch wichtig, oder? Bei der Videografie oder nicht Genau,
1: so? ja, das muss schon lichtstark. Also lichtstark ja. ist natürlich immer zu empfehlen. Ja, also egal, egal wo, ne? <lacht> <lacht> Lichtstarke Objektive sind natürlich immer top. Ähm, der hat jetzt, glaube ich, oder mal, äh,
0: 1,4. 1,4 sogar, okay. Mhm.
1: Und ich ähm, filme auch unheimlich gern offenblendig. Mhm. Ich mag ich. Natürlich das Bild sehr gerne. Es ist äh, natürlich auch deutlich schwerer, offenblendig zu filmen, aber ja, es lohnt sich.
0: Ja, das äh, habe ich bei der Fotografie auch am liebsten. Mhm. <lacht> aber ja, mittlerweile, dank des automatischen Augen, Augenfokus, den ich tatsächlich nutze, mhm. ähm, habe ich äh, auch weniger Bilder, die ich aussortieren muss, weil die... <lacht> Ja, gerade so meine, also eine 1,4 habe ich gar nicht, ich habe eine 1,8er Blende, aber mhm. selbst da kann man ja auch gerne mal den Fokus irgendwie verhauen.
1: Klar, geht aber, immer. Ja, geht immer. <lacht> Deshalb bin ich auch. da auch
0: ganz, ganz froh über die äh, moderne Technik. Mhm. <lacht> ja, cool. Und ähm, machst du das dann hauptberuflich eigentlich?
1: Ähm, ja, genau. Ich mache das äh, hauptberuflich. Zusammen ähm. mit deinen Kursen dann? Ja, das ist mhm. genau das ist der Punkt gerade. <lacht> Aktuell ist ja so mein Fokus mehr ähm, oder liegt mein Fokus darin, einfach äh, meine Weiterbildungsschule auch aufzubauen mhm. und da ähm, ähm, um mehr zukünftige Videografinnen auszubilden, die ich dann mhm. ausbilde. Ne? Mhm. Weil mir es einfach unheimlich wichtig ist, dass die Familienvideografie hochwertiger wird mhm. ähm, und auch in den verdienten Platz auch hier in Deutschland bekommt. Also mhm. ähm, mit, mit, dem, mit dem verdienten, mit der verdienten Wertschätzung, mhm. meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und deswegen ist das so meine Mission geworden <lacht> auch. Und auch ähm, ja etwas, was ich total aus Leidenschaft tue. Ähm, genau. Ob, ob man jetzt dann von der Schule gut leben kann, das kann ich dir gerne nächstes Jahr im Interview erzählen. Das kann ich dir jetzt leider noch nicht beantworten. Aber von von dem,
0: also von der Fotografie an sich, konntest du davon schon leben? Also weil das ist ja auch immer so eine ganz wichtige Frage mhm. für viele, die sagen so, ach, ich überlege, ob das jetzt mein neues mhm. Ding werden soll. Dass man einfach ganz offen sagt, hey, ne das ist eine Ergänzung oder ja, du kannst davon leben.
1: Ja, also man kann definitiv ähm, von der Videografie leben. Mhm. Ähm, es, Wie gesagt, es ist so vielseitig, so vielschichtig. Ähm, und es ist vor allem, ne, also ich habe mich jetzt auf eine Nische spezialisiert quasi, mhm. aber es gibt ja auch so viele andere Möglichkeiten. In, und die sind noch teilweise hier bei uns ja noch gar nicht so eröffnet. Äh, öffnet mhm. äh, quasi es gibt so viele Möglichkeiten auch neu etwas Neues zu kreieren und, mhm. und da sich dann aber auch zu positionieren, was unheimlich interessant ist. Also und da wird das natürlich sehr unterschätzt noch noch. Mhm. Ähm, aber ich bin ähm, mir da sehr, sehr sicher. Also ich beobachte das ja auch schon lange und bin mir sehr sicher, dass das äh, nicht mehr zu lange dauert, mhm. weil ähm, das Interesse auch natürlich aktuell einfach sehr, sehr hoch ist. Mhm. Ähm, und du ja da jetzt auch
0: deinen Beitrag zu leisten. Genau, und ich jetzt auch
1: meinen Beitrag <lacht> ja. zu leisten, dass das auch, ähm, ne, weil ich alleine ist halt, ähm, na, so so in der Art, wie ich es mache, gibt es hier halt wirklich... Ähm, ich würde jetzt sagen, einfach niemand. Ich würde das jetzt einfach so behaupten. Mhm. Und ähm, auch die, die Weiterbildung, die ich anbiete, in der Form gibt es das auch deutschlandweit nirgends. Mhm. Also das, das ist halt schon sehr sehr tief, was ich da mitgebe. Mhm. Und ähm, das ist mir aber wichtig. Ich möchte einfach, dass wir wirklich hochwertige Videografinnen haben, vor allem Frauen. Mir sind die Frauen ganz arg wichtig. Mhm. Denn ähm, ihr müsst euch mal vorstellen, ne? äh, gerade ähm, im Geburtenbereich... Wie viel wie viel Potenzial denn da ist, weil die meisten Frauen wünschen sich eben doch Frauen, die dabei sind. Und es gibt einfach nicht allzu viele Videografinnen. Von daher brauchen wir euch alle. <lacht>
0: Genau. Und würdest du dann empfehlen, ähm, weil ich ich weiß, dass viele Zuhörer, Hörerinnen mhm. jetzt ähm, halt ne vielleicht schon so in die Richtung Familienfotografie machen oder so, mhm. würdest du empfehlen, dass man ähm, das als Ergänzung dann erstmal mit anbietet oder… Sagst du, das ist eine blöde Idee und hast du die Erfahrung vielleicht gemacht, dass man lieber ne, sagt, okay, ganz Videografie oder halt ganz Fotografie? Oder kann man das gut verbinden? Was, was meinst du?
1: Ähm, ja, also der Tipp, den ich geben kann natürlich, ist... Mhm. Äh, Erstmal unbedingt meine Weiterbildung zu machen. Mhm. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja. Und dann, ähm, ja, aber einfach dann zu entscheiden, ob okay. man, ob man eben das Wissen aus der Videografie nutzt, um es irgendwie mit der Fotografie zu kombinieren. Mhm. Ja, ähm, oder ob man der Fotografie und der Videografie einen eigenen Platz gibt mit derselben Wertigkeit und dadurch halt eben auch zwei völlig unterschiedliche und eigene Produkte schafft. Mhm. Also ich finde halt, ähm, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich stehe natürlich dafür, dass die Videografie es verdient hat, einen eigenen Platz zu bekommen. Und ich ja, ich weiß auch zum Beispiel auch in meiner Weiterbildung, da waren auch einige Fotografen dabei. Und aus dem Feedback, da wurde es mir auch noch mal bestätigt, dass auch, ähm, also mal abgesehen jetzt von der Videografie, dass, dass die Weiterbildung auch dazu beigetragen hat, eben dass die ähm, Art zu fotografieren oder ähm, auch die Fotos sich mitentwickelt haben. Mhm. Das finde ich auch total spannend aus der Perspektive. Also weil grundsätzlich ist es ja... Bei uns Kreativen ja eh wichtig, dass wir uns irgendwie weiterentwickeln, dass wir genau. neue Erfahrungen machen. Wollte ich gerade sagen, man ne, kann ja von so
0: viel Sachen seine Inspiration dann ziehen. Ne? Genau,
1: genau. Ja. Dass wir, dass wir auch so ein bisschen spielerisch daran ja. gehen und, und einfach nur experimentieren. Also ich liebe das ja selber total gerne. Mhm. Also ich besuche auch gerne Weiterbildung für Fotografen, ähm, weil mich das auch inspiriert, mhm. weil ich da auch immer irgendwie so ein, was kleines irgendwie mitnehme, was dann wieder Einfluss auf meine Filme hat, ne? Ähm, und man einfach dadurch auch seine eigene Arbeit auch mitentwickelt. Das finde ich halt total spannend. Und ganz unabhängig mal davon ähm, bin ich auch davon überzeugt, dass Videografie halt auch ähm, das Leben bereichert. Ähm, und daher ist es auch jetzt für mich auch nicht so, dass ich sage, es ist das jetzt nur was für Fotografen. Es ist wirklich für alle Frauen. Also es ist ähm, Mamas, ne? Mamas, die mhm. irgendwie nach was Neuem suchen. Um, einfach weil ich selbst so war. also ich, ich habe ja damals auch angefangen um, quasi da so richtig reinzugehen, als ich um, Mama geworden bin und das hat mich sehr verändert. Das hat sehr viel mit mir gemacht und um, ich habe da war so ein bisschen auch auf auf der Suche nach etwas, das mich noch fordert, aber nicht fordert im Sinne von als Mama, sondern fordert als als Frau hm. ne, als ich um, und habe dann, quasi bin ich dann auf meine alte Spiegelreflexkamera gestoßen, die ich mal irgendwie gekauft hatte. Dann aber so enttäuscht war, weil ich natürlich keine Ahnung hatte, der Automatikmodus, so also enttäuscht war, dass die Bilder so kacke sind ja. und hab sie in die Ecke geworfen der und wieder angefasst. Ja. Genau. Und hab die dann aber irgendwie rausgekramt, dachte, ja, die Kinder ein bisschen fotografi mhm. äh, fotografieren. Dann habe ich irgendwie Video angefangen und dann dachte ich, ach cool, das können mir irgendwie mehr. Mhm. Und hab mich dann... Wieder quasi in meine alte Leidenschaft, äh, hab die wieder für mich entdeckt, mhm. ähm, weil ich eben da offen war auch. Ne? Mhm. Und Das ist so wichtig, dass man halt, ähm, dass man weiß, dass es immer neue Möglichkeiten für uns gibt, wenn mhm. wir offen bleiben. Ähm, und dann irgendwann viel, viel später ist mir auch klar geworden, dass das eigentlich schon immer was war, das mich sehr ähm, durchs Leben begleitet mhm. hat. Äh, nur ähm, ich habe es halt natürlich damals als Kind äh, oder als, als Teenager nicht ja, nicht 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 so ernst genommen. Mhm. Für mich war das einfach nur Spaß. Na, wenn ich draußen irgendwie mit der Kamera äh, den ganzen äh, Kinderhof, äh, mit denen Britney Spears Filme nachgedreht <lacht> habe, war das für mich Spielen, Spaß. Ja. Oder ähm, irgendwie Schulandheim Schulandheim video gemacht habe und alles gefilmt habe, was wir da so gemacht mhm. haben. Äh, die ganzen, ähm, ja erlaubt, nicht erlaubten Sachen. <lacht> Wo wir dann durch die Zimmer gerannt sind und so. Das war einfach nur aus Spaß. Ne? Und ähm, Aber dann später mit den Kindern, und ich glaube, da hat wahrscheinlich auch die Tatsache, dass die einfach auch am Anfang ähm, im Krankenhaus waren und ich immer das Gefühl hatte, ich hätte so viel verpasst. Hm. Äh, in, in ihrem Anfangsleben. Mhm. Ähm, hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich auch... Ähm, Angefangen habe, alles festzuhalten, mm. zu filmen ähm, und, und mh, dass ich das Gefühl hatte und auch jetzt äh, definitiv so bestätige, dass es auch nicht nur so damals ein Gefühl war, sondern auch jetzt immer noch äh, auch mir wichtig ist, ähm, dass ich dadurch den Momenten die Wertigkeit und Wichtigkeit nochmal ähm, noch mehr gebe. Mhm. Indem ich sie einfach, indem ich ähm, genau hinsehe. Ich habe ja schon öfters gesagt, Wahrnehmung ist ein großes Thema. Mhm. Und ähm, für mich war das eine Art äh, der Wertschätzung und Wahrnehmung. Und natürlich hat es super gepasst, ne? als Mama ähm, ist man mhm. zu Hause, also ist man ja meistens irgendwie mit den Kindern in Elternzeit zu Hause mhm. oder so. Ähm, und äh, weiß auch, äh, ist ist man auch oft einsam. Also das hatte ich zum Beispiel auch mhm. sehr, ne, gerade mit Zwillingen. Ähm, ich habe mich schon auch sehr einsam gefühlt eine Zeit lang und habe ähm, hab dann irgendwie auch für mich was gesucht, ne? auch tausend Hobbys ausprobiert, äh, Boah, also was ich nicht erst probiert habe. <lacht> <lacht> ähm, und bin dann da einfach hängen geblieben und ähm, fand aber letztendlich war das die perfekte Sache für mich, weil ich zum einen natürlich das Leben meiner Kinder dokumentiert habe. Das mhm. ist ja auch schön jetzt für uns. Und zum anderen aber auch irgendwie für mich, ähm, ja, ich selber irgendwie was für mich getan habe in dem Moment auch. Ne? Also beides irgendwie. Und dann mhm. die Verbindung eben mit der Wertigkeit der, der Momente. Ähm, und ein bisschen auch therapeutisch fast schon, würde ich sagen, hat <lacht> ja. mir das sehr, sehr viel gegeben in meinem Leben und ähm, bereichert es halt als damals bereichert und bereichert es auch heute noch, auch beruflicher Ebene eben mhm. genauso, dass ich einfach dadurch, dass ich so viele verschiedene Familien kennenlerne, verschiedene Familienformen, verschiedene ähm, Glaubenssätze, nicht nur Glaubenssätze, also ein ne, verschiedenes Mindset. Mhm. Äh, ich bin da auch sehr offen. Das muss man auch, glaube ich, auch ein bisschen sein, ja, ich auch um so. das machen zu können. Ähm, und neugierig auch auf alles und auf jeden. Ähm, ja, und das bereichert äh, mein Leben halt total. Also will, will ich auch nicht, nicht, nicht mehr missen. Nee, ne? <lacht> Nee.
0: Ah, schön. Ich musste gerade die ganze Zeit so schmunzeln, weil ich hatte echt das Gefühl, du erzählst einfach meine Geschichte. <lacht> weil, und aber ich höre das von so vielen anderen Frauen auch, dass mh, einfach dieses Grundsätzliche, ne, dass wir mhm. als Kind eigentlich schon wussten, was, ja. die, was uns glücklich macht und mhm. dass wir es aber zwischendurch einfach vergessen haben. Und ja, dann oft. irgendwann kommt es wieder und jetzt macht es uns wieder glücklich. Und ja, das ist echt, das ist schön, dass du das so gefunden hast für dich <lacht> und dass du das jetzt vor allem auch weitergibst. Ja. Und genau, wir packen auch auf jeden Fall all deine ähm, Links auch zu deinen, zu deinen Kursen, ähm, zu deinen Workshops, packen wir auch mit in die Beschreibung. Und genau, dann können ja alle, die jetzt Lust bekommen haben, also ich habe ehrlich gesagt total Lust bekommen, jetzt mehr in die Videografie einzusteigen. Ich hatte mir ja da im Vorfeld auch schon Gedanken drüber gemacht, dass ich irgendwie dachte so, ich habe ja so viele Videos auf meinem Handy, aber alles ist so ohne Plan und ne, einfach mal so gemacht. Und da das wäre doch schön, wenn ich da so ein bisschen, bisschen mehr was, ähm, ja das in richtige Form bringen kann. Eine Frage habe ich noch, weil da habe ich gerade mit meinen Eltern drüber gesprochen. Die haben nämlich erzählt, sie haben früher, ähm, als ich halt so irgendwie zwei Jahre oder so alt war, haben sie das immer als äh, Tonbandaufnahme gemacht. Und nun ist ja so, dass wir damit momentan relativ wenig anfangen können, weil mhm. wir ja keine Tonbandgeräte haben. Wie wie ist es so in der Videografie? Ich meine, klar, du kannst nicht in die Zukunft gucken. Du weißt nicht, wie sich das so entwickelt. Mhm. Aber wie speicherst du die Sachen am besten ab? Wie sammelst du das alles? Einfach auf dem Server oder Festplatte?
1: Ja, also genau, ich speichere das meistens ähm eben digital ab klar mhm. ähm, speicherst mir aber auch äh, immer mehrfach auf unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Ebenen also mhm. na, auch teilweise online oder so dass, okay, das okay also irgendwo, im Cloud nutzt du dann genau auch, okay. auch okay. ja zum Beispiel ja. Ähm, aber wer tatsächlich jetzt so ein kleiner Hack jetzt also wer tatsächlich ganz sicher gehen möchte sollte sich die VDs brennen okay ähm, weil das heutzutage immer noch die sicherste, das sicherste Medium ist. Ähm, also es ist zwar, klar, die Abspielfläche wird immer schwieriger, aber es ist unwahrscheinlicher, dass eine DVD irgendwie nicht mehr funktioniert als ein Stick oder so. okay Also gerade auch im privaten Bereich ne? mhm. jetzt, äh, als, als Videograf. Oder, also ich mache das jetzt zum Beispiel nicht, ähm, aber ähm, gerade für meine privaten Sachen würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Ah mhm. oh ja gut. Wenn man Gut so zu wissen. Ja, 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 weil das ist ja eine wahnsinnige Menge auch, ne, die man dann da so an, ja, an, an schon. Videos und so hat.
1: Schon ja. Vor allem wenn man wenn man das Ganze halt auch privat und beruflich macht. Da, da sammelt sich schon was zusammen. Das oh, stimmt. Ja, es ist ja
0: mit Kindern, also ja. verrückt, wie, viel, wie viele Videos und Filme und äh, Fotos und so sich da ansammeln.
1: Ja, das, und das ist es, was du vorhin auch gesagt hast, mit dem, dass man halt so viele einzelne Schnipsel hat, mhm. oder, ne, auch alle Mamas. Ne, das ist ja auch so, ich kenne es ja auch, also in meinem Handy sieht es ja auch nicht anders aus. <lacht> Quasi. Ja. Ähm, nur dass ich halt immer wieder zwischendrin äh, bewusst. Ähm, auch anfangen, Sachen kurz äh, auch zusammenzuschneiden. Mhm. Natürlich, ähm, für mich privat oft nicht ganz mit ganz so viel ähm, Perfektion oder nee, Perfektion würde ich es auch nicht nennen, aber nicht, ja, hm.
0: eher, weiß, so, meinst, eher so ein ja. bisschen
1: leichter. Ne? Mhm. So, so, ähm, ich bin da nicht ganz so pingelig, sondern ähm, bin einfach froh, wenn ich es gemacht habe und wenn ich es habe, mhm. weil was ist denn letztendlich, schauen wir uns ja diese kleinen Sachen und die einzelnen Sachen ja, das ist wie, wie auch in den Bildern, ähm, digital ähm, verlieren wir ja auch oft viele Bilder und wenn mhm. wir die einfach irgendwo an der Wand hängen haben, dann sehen wir die mhm. und schauen die uns an oder im Album, das ist, es ist Tatsache so, ne, ähm, oft. Das heißt, du nimmst dir ja ab und zu dann einfach mal Zeit, gehst dann durch die
0: Aufnahmen, die du mit deinem Handy oder deiner Kamera gemacht hast und machst dann daraus dann einen Film. Also was, was wir ja. eigentlich alle ja zwischendurch auch jetzt immer noch machen könnten im, im Genau.
1: Genau, das, also genau, ich mache das immer wieder mal, dass wir auch für uns, wie gesagt, auch unsere Erinnerungen haben. Und was ist letztendlich, ähm, wenn meine Kinder, also wenn, wenn, wenn wir manchmal so Momente haben und ich stolper mal wieder über irgendwas, mhm. dann wollen die natürlich alle Videos sehen. Mhm. Ne? Und das sind immer so kurze Sachen. Also das ist mir auch wichtig. Also, das, die Videos sind da nicht irgendwie eine Stunde, zwei Stunden lang oder so, sondern das sind tatsächlich dann immer so kurze zusammengeschnittene Filmchen mhm. ähm, von fünf Minuten oder so und wir gucken uns dann eins nach dem anderen an und, ja. und das ist, die lieben das, die lieben das so und ich liebe das, also ne? und das ja, guckt ja, also man, sich, das guckt man sich halt gucken. dann auch an. <lacht> ja. ne? Also diese einzelnen Clips, das ist, guckt man vielleicht auch mal drüber, aber das verliert sich so und das ist so schade. Ja. Ne? Welches Programm nimmst du da? Ähm, äh, also ich habe ich habe alle Programme, <lacht> alle gängigen Programme habe ich. Aber ähm, ich habe mit Premiere angefangen und mhm. bin da jetzt auch hängen geblieben. Ähm, aber ja, wie gesagt, dadurch, dass ich halt auch anderen beibringe, äh, wie es funktioniert, ähm, war mir natürlich auch wichtig, dass ich mich auch irgendwie, ähm, dass ich auch mich in anderen Programmen auskenne. Deswegen nutze ich eigentlich alle Programme. Mhm. Aber für meine, sag ich mal, für meine Filme, die ich dann an die an meine Filmhelden weitergebe, mhm. da schneide ich meistens mit Premiere. Ah ja,
0: gut zu wissen.
1: <lacht> und, und für privat im Handy meistens mit einer App, also ähm, InShot-App oder mhm. ähm, CapCut, so nutze ich meistens.
0: Ja, da gibt es ja auch ganz viel, hatte ich auch neulich schon mal geguckt. Mhm. Aber da gibt es ja echt viel. <lacht> genau. Ja, cool. Dann, wir sind jetzt schon ganz schön lange am Plaudern. Jetzt waren wir mal. Ja. Die, die, genau, die meisten hören ja den Podcast irgendwie so auf dem Weg zur Arbeit oder so. Mhm. Die sind jetzt wahrscheinlich schon wieder auf dem Rückweg. Aber ähm, lass doch vielleicht noch mit so einem letzten Tipp. Also, wie gesagt, wir machen ja alle deine Links auch ähm, noch für deine Workshops äh, mit in die Beschreibung. Und äh, ja, ich bin auch schon, ähm, müssen wir gleich noch nochmal quatschen. Ich will auf jeden Fall auch noch irgendwie da mal was machen. Ähm, aber vielleicht kannst du noch so einen letzten Tipp geben ähm, an Fotografinnen, die sagen, boah, ich bin jetzt auch so voll geflasht, ich will da jetzt mit loslegen. Wie kriegt man denn so diesen Einstieg? Also was wäre so der, der erste Schritt? Sicherlich die Weiterbildung, aber jetzt so ganz konkret der erste Schritt, um ja um so in, diese, in diesem Bereich durchzustarten. Hast du da noch so einen Tipp?
1: Ähm, ja, also Klar, sicherlich ähm, einfach mal einen Kurs machen. Das mhm. ist
0: genau klar. Das, das Handwerkszeug muss einen, einfach genau. sitzen. Ja. Es
1: ist auch halt ähm, super gut, weil man halt direkt in, ins Tun kommt. Und das mhm. ist auch das Wichtigste. Ne? Ähm, es bringt halt nichts, drüber nachzudenken, mhm. zu grübeln und dann sich irgendwas auszumalen. Ach so könnte ich und das könnte ich und hier könnte ich. Ähm, es gibt keine Ergebnisse, wenn wir es nicht machen. Also deswegen mhm. ist für mich einfach machen erstmal so grundlegend das Wichtigste. Mhm. Ähm, ob man jetzt, sage ich mal, einfach mal anfängt selber ähm, zu filmen und ähm, seine Erfahrungen damit macht oder ob man halt eben eine Abkürzung nimmt und dann das mit einem Kurs macht. Ähm, aber machen ist irgendwie so das Wichtigste. Mhm. Und vor allem aber auch, und das ist jetzt egal für, für wen, ob Fotograf oder nicht, es ist einfach wichtig, ähm, jetzt mal so von Frau zu Frau einfach mal ähm, im Leben Neues ausprobieren mhm. offen bleiben ähm, an sich denken weil es lohnt sich auch es gibt so viele so viele Möglichkeiten und ähm, es ist halt oft schwierig wenn wir uns vorher schon Grenzen setzen oder begrenzen und sagen ich mach ich, ich bin die und die und ich mache das und das mhm. ne? also ich 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 bin auch die Videografin die für Natürlichkeit steht und die für ähm, Authentische Aufnahmen, äh, möglichst real, realitätsnah. Aber ich mache halt zum Beispiel in meinen äh, mach Reels, äh, wo ich äh, Effekte benutze und, und da Tutorials baue. Also das heißt, das ist was komplett anderes, wie ich eigentlich verkörper. Mhm. Aber ich darf ja auch beides. Ne? Warum ja. soll ich mich jetzt begrenzen? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man, ähm, auch wenn man sagt, ich bin quasi, ich, ich bin Fotografin und ich möchte immer Fotografin sein und das ist mein Ding, mhm. dass man trotzdem aber so offen bleibt und sagt, aber ich kann auch andere Dinge probieren. Ich kann gucken, wie die mich bereichern oder wie die meine Arbeit vielleicht auch noch bereichern mhm. oder vielleicht auch für sich was völlig an Neues entdecken, wo man vorher gar nicht dachte, mhm. dass man eben ähm, da doch so viel ähm, Spaß, Interesse und irgendwie ähm, ja auch so eine Leidenschaft entwickeln mhm. kann. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, offen bleiben und machen.
0: Das ist gut.
1: Ja. Unterschreibe ich. <lacht> und alles ist ja für
0: alles irgendwie oder für irgendwas gut, ne? Also alles, genau. was man irgendwie lernt, finde ich, ähm, oder selbst wenn man irgendwie was ganz anderes gemacht hat, ein, ein Buch gelesen hat oder so, genau. ich find, irgendwo nimmt man immer ein bisschen einen Schnipsel mit und, und wächst einfach.
1: Ja, ja. Nee, genau. schön.
0: Ich glaube, ja. wir haben ganz viele, ganz viel inspiriert. Du hast mich auf jeden Fall inspiriert, Rita. Das <lacht> Deshalb freut mich. ganz, ganz lieben Dank, dass du ja, dass du hier warst im Podcast und dass du uns so viele tolle Sachen erzählt hast.
1: Und ja, ich, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich nochmal für die Einladung, Es so sehr, sehr <lacht> yeah. schön hier zu sein und das freut mich. Ähm, danke auch allen, die jetzt vielleicht bis hierher zugehört haben, weil das, <lacht> ich weiß, Aufmerksamkeit und Zeit, das ist unser äh, teuerstes Gut und deswegen freue ich mich sehr, wenn wenn ihr bisher zugehört habt und danke euch alle.
0: Genau, und schaut auf jeden Fall mal bei Ritas Seite vorbei. Wie gesagt, die Links sind in der Beschreibung. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir hier Schluss an der Stelle. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht mit dir, Rita. Mir auch. Und dann, ja, hören wir uns alle in der nächsten Woche hoffentlich wieder. Und genau, Rita, danke dir.